0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Herzlich willkommen zurück zu Theaterleute, die ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut in 2023 gestartet. Und ja, wir beginnen das Jahr ganz musikalisch. Ich habe nämlich Wouter Partbeck zu Gast. Wouter wurde 1978 geboren, studierte Klavier und Dirigieren in Rotterdam und ist seit der Spielzeit 2015 erster Kapellmeister hier am Theater Trier. Und ja, wir beide sprechen heute über den Beruf des Kapellmeisters, wie Wouter überhaupt zur Musik kam und warum es ihm so wichtig ist, junge Menschen für die Musik zu begeistern. Außerdem werfen wir einen kleinen Blick auf den Spielplan und schauen, was uns an Konzerten des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier dieses Jahr so alles erwartet. Ihr könnt also gespannt sein und damit begrüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Walter!
1: Hallo Emma!
0: Schön, dass du da bist! Ja,
1: ich freue mich schon. Geht's dir gut? Prima, sehr gut.
0: Ja, bevor wir jetzt hier auf deine Arbeit am Theater Trier zu sprechen kommen, wollte ich erst einmal fragen, wie fing das für dich überhaupt alles an? Also hast du die Musik schon früh als Leidenschaft für dich entdeckt gehabt?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich habe ähm, nicht, so, nicht so früh angefangen Klavier mhm. zu spielen, ähm, wollte aber sehr bestimmt dieses Instrument lernen. Und da war ich neun und dann habe ich ähm, immer sehr gerne gespielt, geübt.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht nicht immer, das so mit, mit, ähm, mit Wellenbewegungen. Mhm. Ähm, aber eigentlich für mich, äh, ich... Ich hatte nie die Idee, Berufsmusiker zu werden, obwohl viele in meinem Umfeld, in der Schule und Familie und so, immer sagten, ja, du weißt schon, ja, was du, was du machen werden äh, möchtest. Ähm, und dann erst ein bisschen später dachte ich, ja, also mit 18 oder so, mhm. dann habe ich mich so fest entschieden, okay, ich habe eigentlich, glaube ich, nicht wirklich eine andere Wahl, ähm, äh, also... Von von der Motivation, vom, Herzen her, so. vom Herzen her. Ja, genau verstehe. So. So. Ja.
0: Und ähm, als du dann die Schule abgeschlossen hast, hast du ja ähm, in Rotterdam Klavier erstmal ja. studiert. War das dann für dich direkt klar?
1: Ja, absolut. Und ich wusste auch genau, bei wem ich äh, studieren mhm. wollte. Ähm, weil meine, äh, meine Klavierlehrerin, äh, sie hatte drei Namen äh, für mich aufgeschrieben. Und der erste Name war eine, von einer äh, russischen Pianistin, mhm. äh, die äh, schon eine Weile in, in den Niederlanden äh, wohnte. Und äh, sie hat gesagt, also wenn du bei ihr, das wäre das absolute das Beste. Äh, und dann war ich einmal bei meinem Vater und habe zufällig dann Radio gehört. Äh, und da war ein Interview mit, äh, mit, einer, mit einer Frau und der, ich habe ihre Namen nicht äh, gehört. Und dann äh, ganz am Ende, ich habe ein, eine Stunde oder so war das. Und mhm. ganz am Ende habe ich dann herausgefunden, dass das diese Dame okay. war. Und dann habe ich äh, ihr einen ein Brief geschrieben und dann wurde ich eingeladen und durfte für sie vorspielen. Und dann hat sie gemeint, naja,
0: <lacht>
1: da muss noch viel passieren. <lacht> Aber ich akzeptiere dich.
0: Ah, okay, ja. schön, ja. ja. Und so bist du dann da reingekommen.
1: Ja genau, dann war es erstmal Klavier ähm, und dann ist eigentlich das Dirigieren so ein bisschen nebenbei äh, ziemlich ziellos, <lacht> ist das so äh, her herangewachsen, mhm. ähm, bis irgendwann so ein Funke kam. Das war eigentlich nicht, dann studierte ich äh, noch nicht äh, Dirigieren, aber dann konnte ich ein, ein Chor übernehmen mhm. Und ich habe selber in, während meiner Schulzeit, äh, in der Schule hatten wir so einen großen äh, Chor. Da, das fand ich fantastisch, da zu singen, da haben wir ganz tolle Werke auch äh, aufgeführt. Ähm, aber dann, dann war ich selber mal auf der anderen Seite und du, du, konnte dann selber den Chor leiten, dirigieren und äh, nach dieser einen Probe hatte ich einfach das Gefühl, jetzt ich, ich bin ich gelandet, ich weiß, was ich machen möchte für mein ganzes Leben.
0: Ach krass, okay, also und, das ist richtig so ein Aufwachmoment. Ja,
1: echt, ja, weil ähm, Musik, das war schon klar mhm. für mich auch, aber als Pianist, ähm, gerne ich auch gespielt habe, vor allem Kammermusik und äh, Liedbegleitung, also mit Sängern zusammen. Ähm, ich wusste, so ein großer Solist oder so, das, das kann ich nicht werden, möchte ich auch nicht. Und dann kam das Dirigieren. Das hat nochmal so einen ganz anderen Aspekt, also Gruppendynamik. Mhm. Man, man arbeitet mit einer Gruppe wirklich zusammen. Ich konnte meine Ohren auch nochmal anders benutzen, weil ja, man muss dann Sachen einstudieren und dann auch Sachen verbalisieren, aber auch zeigen mit den Händen und dieses die, dieser Prozess mit so einer Gruppe etwas einzustudieren und ähm, das fand ich einfach äh, großartig. Und dann ja, an, an diesem Abend dachte ich, ja, ich, ich möchte äh, mich bewerben für die, äh, oder wie heißt das, Vordirigieren tatsächlich. Ah, okay, und also dann, so eine
0: Art Vorsprechen erstmal. Ja, genau. Ah. Ja.
1: Und da wurde ich äh, tatsächlich zugelassen und dann habe ich Chorleitung und dann ein Jahr später auch mit Orchester-DG angefangen und das die beiden Studien dann weitergeführt.
0: Und ähm, wie bist du dann ans Theater Trier gekommen? Also wie sah dein Weg dann <lacht> nach dem Studium aus für dich?
1: Viele Kurven. <lacht> <lacht> ähm, ja, da habe ich einfach so viel wie, wie möglich gemacht und dirigiert. Äh, viel neue Musik. Äh, in den Niederlanden gibt es, gab es, muss ich leider sagen, weil es ist auch weniger geworden in den letzten Jahren, ähm, äh, gab es viele neue Musikensembles, und ganz super äh, Spitzenensembles, die wirklich so spezialisiert waren in neuere Musik. Mhm. Ähm, und da habe ich viel gemacht und dann habe ich auch nochmal ganz anderes Repertoire kennengelernt. Äh, gleichzeitig aber sehr viel Chöre noch einstudiert und, und äh, mit Chöre gearbeitet und Konzerten äh, gegeben und dann gleichzeitig äh, äh, Open sehr viel gemacht als Assistent dann erst äh, das heißt man äh, leitet die, die Proben mhm. und äh, wenn der Maestro dann da ist, dann setze setz ich mich daneben und beobachte wie er mhm. das alles macht und das war eine, eine ganz, ganz tolle Schule, auch in Amsterdam äh, habe ich viel Open ähm, so begleiten können sozusagen, ähm, ja, da habe ich also sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen, mhm. ähm, ich habe deine Frage vergessen.
0: Wie du zum Theater Theaterdreh gekommen bist. Ah, ja, genau. <lacht>
1: ähm, äh, und dann, dann äh, wurde ich Assistent von, von bestimmten Orchestern, mhm. so also zwei Jahre lang vom Niederländischen Rundfunkorchester. Äh, dann habe ich immer mehr als Gastdirigent im Ausland gearbeitet. Aber dann dachte ich, ja, es wäre doch... Ich, am liebsten würde ich äh, auf, wirklich regelmäßig mit einem Orchester arbeiten, mhm. wo, wo ich wirklich äh, äh, viel dirigieren kann. Weil letztendlich es ist es so wie mit Fahrradfahren, mit Autofahren, wie für Babys sprechen lernen. Mhm. Man lernt es eigentlich letztendlich nur, wenn man es machen kann. Und das ist bei Dirigieren so schwierig, weil Klavier oder ein anderes Instrument hat man zu Hause, mhm. kann man üben so viel wie man möchte oder ja, wie die Nachbarn das äh, zulassen. <lacht> ähm, und äh, beim Dirigieren ist das anders. Man hat, keiner hat ein Orchester oder ein Chor zu Hause und diese Möglichkeiten zu bekommen, das ist dann anfangs nicht so leicht. Mhm. Und äh, dann habe ich einfach, ich weiß nicht mehr wie, M mein, mein Agent äh, hat äh, mir, gl glaube ich, äh, getippt, da, da gibt es eine Stelle, möchtest du dich vielleicht da bewerben? Und ich dachte, okay, versuch mal. Und dann kam ich durch die erste Runde, zweite Runde und be bekam dann ein Telefonat. Äh, und dann, wir wohnten in Amsterdam mit meiner Familie und dann dachte mir, okay.
0: Ab nach Trier. Ja,
1: let's try.
0: <lacht> ja, cool. Und jetzt bist du hier. Ja, äh, ja vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht gar nicht sich so richtig vorstellen können, was man als erster Kapellmeister an mm. einem Theater ähm, macht.
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil tatsächlich, bevor ich kam, war, hatte ich noch nie in einem deutschen Theater gearbeitet. Mhm. Also schon mit deutschen Orchestern, aber dann als Gastdirigent wird man eingeladen für eine Woche und danach ist man wieder verschwunden. Aber so im System von einem Theater zu sein, wusste ich auch nicht. Mhm. Und ähm, das war dann alles neu und äh, man muss sich vorstellen, man äh, hat ein Restaurant und man äh, ist alleine. Man ist Koch, <lacht> man äh, ist äh, in der Bedienung, äh, man äh, bezahlt nachher und äh, versucht auch noch Gasther zu sein und alle Tische zu äh, bedienen und alle zu versuchen, dass alle Leute da äh, irgendwie so als mhm. Metapher. Äh, ich meine, man, es gibt unheimlich viel gleichzeitig, mhm. sehr viele Prozesse. Zum Beispiel, wenn ich eine Oper einstudiere, fangen wir an mit den Sängern, das ist dann ca. 6 Wochen vor der Premiere. Aber nach zwei Wochen kann es sein, dass ich ein Konzert habe mit dem Orchester, das heißt drei vier Proben und ein Konzert. Dann steige ich wieder bei, den, äh, bei der Open Produktion ein. Mittlerweile äh, gehe ich zum Ballett, weil äh, ich bereite da eine Produktion vor ähm, und treffe ich mich äh, dann danach mit Schauspielern, weil ich ein Familienkonzert äh, vorbereite mit denen. Ähm, und äh, dann dirigiere ich vielleicht am Abend dann noch... Äh, vorstellung eine Vorstellung von einer, von einer Oper, die wir schon einstudiert haben. Ah, okay. Die jetzt auf dem Spielplan steht, mhm. sozusagen. Also es ist äh, immer sehr, sehr gut nach vorne gucken, was kommt, wie viel Zeit habe ich noch, wann muss ich wirklich fertig sein mit meiner Vorbereitung äh, und dann so umschalten die ganze Zeit. Mhm. Äh, das äh, ist schon eine Herausforderung, aber ich... Ja, das, ich glaube, ich kann das ziemlich gut, also so, so viele unterschiedliche Fokuser haben.
0: Ja. ja, man findet dich dann ja eigentlich in allen Sparten immer mal wieder.
1: Ja, das stimmt ja tatsächlich. Ähm, hauptsächlich natürlich, wenn das Orchester beteiligt mhm. ist, weil in, also Kapellmeister ist ein bisschen altmodischer Begriff, Begriff, aber im Prinzip bedeutet das Dirigent. In, in meinem Fall bin ich dann erster Kapellmeister. Gibt es einen zweiten? Nein. <lacht> <lacht> es gibt Kollegen, die auch dirigieren. Ähm, und dann gibt es noch der Chefdirigent bzw. Generalmusikdirektor. Das ist dann der, der Hauptdirigent sozusagen, also kann man sagen, dass ich der zweite Dirigent bin.
0: Ah, und ihr arbeitet dann auch immer eng zusammen? Ja,
1: ähm, das heißt, ich ähm, unterstütze ihn, äh, assistiere ihn, wenn er zum Beispiel wichtige Projekte hat oder Open macht mhm. und dann... Ähm, er leitet meistens selber die Proben, aber manchmal muss ich einspringen, so wie im, im Mai, als er erkrankt war und die Premiere von Rosenkavalier nicht dirigieren mhm. konnte. Ähm, sonst bin ich dann zum Beispiel einfach die, das zweite Paar Ohren im Saal, mhm. weil man, wenn man so im Graben steht, großes Orchester, Sänger auf der Bühne, ist nicht immer gut einzuschätzen, wie, ist dann, wie kommt das rüber sozusagen. Mhm und dann äh, hilft das, wenn jemand dir einfach Feedback geben kann. Und aber sonst äh, eigentlich im Grunde genommen operieren wir sehr selbstständig. Also ich habe meine äh, Open-Produktionen oder Ballett oder Konzerte ähm, und da lässt er mich einfach machen, wie ich das machen möchte. Mhm. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist so die wichtigste Aufgabe eines Dirigenten?
1: Die wichtigste. Die wichtigste Aufgabe ist letztendlich, dass das, ähm, ja, dass das Orchester gut spielt. Also die letzte, die Endverantwortung, äh, würde ich sagen, habe ich, dass das gut klingt, dass die Musiker ähm, auch Spaß haben mhm. daran. Ähm, die Aufgabe ist... Natürlich, dass, dass ich irgendwie recht tue an, an, an die Partitur, die, mhm. also an, dem, an, an die Ideen der Komponisten. Natürlich, da, das ist dann manchmal ein bisschen ähm, subjektiv.
0: Äh, ja, da habe ich mich gerade gefragt, hat man da auch irgendwie Freiraum ein bisschen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich sage mal zum Beispiel, äh, wenn du ein Musikstück vor dir hast und es steht da geschrieben, äh, lebhaft oder so, mhm. ja, Allegro, meistens mhm. auf Italienisch steht das da. Ähm, bedeutet das lebhaft aus der Perspektive von einem Kind mhm. oder von einem Erwachsenen oder von vielleicht einem, von einer sehr, sehr viel älteren Person? Das, das kann wirklich anders sein. Und ist es lebhaft, aber eher... Äh, trauriger oder melancholischer, kann es trotzdem lebhaft sein, oder ist es sehr tanzhaft und leicht. Mhm. Ähm, und eigentlich alles, was in einer Partitur geschrieben ist, und manche Komponisten sind sehr üppig mit, mit, mit Instruktionen, mhm. ja, ähm, da immer gibt es, gibt es Spielraum, weil zum Beispiel laut was bedeutet laut? Es ist immer kontextabhängig und wenn zum Beispiel eine Trompete äh, Forte sieht oder ob wenn eine Geige Forte sieht, es ist ein anderes ein anderer, hat ein anderes Gewicht und mhm. ein anderer, anderes Charakter und da da als Dirigent als Musiker auch aber als Dirigent muss ich dann für die für die Gruppen dann die Entscheidung treffen dass Forte in diesem Moment hat sollte dieses Charakter haben, ah, okay. meiner Meinung nach zum Beispiel. Mhm. Da liegt Spielraum für, für, die, für die Musiker im Allgemeinen und dann für mich als Dirigent auch.
0: Das heißt, dann also könnte man sagen, dass jeder Dirigent so ein bisschen seine eigene Interpretation eines Werkes vielleicht auch hat? Also so, je, ja. dass es immer ein bisschen anders wirkt, je ja. nachdem, wer da vorne steht und dirigiert?
1: Ja, absolut. Ja, ähm, das gibt, da gibt es be berühmte Beispiele, ja. Meine, die, 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 die großen Meisterwerke, mhm. die sind so oft aufgenommen äh, und, und äh, auch im, im Konzert und, ähm, ich, ich sag mal, Beethoven eine Sinfonie. <lacht> wenn, man, wenn man zehn unterschiedliche Konzerte ähm, erlebt mit, mit, mit dem gleichen Orchester und zehn unterschiedlichen mhm. Dirigenten, klingt das Werk zehnmal anders. Natürlich, die Töne sind alle die gleichen, die Rhythmen auch. Ähm, aber die Nuancen sind alle anders und ähm, das ist ja eine, eine Marge, die, die mhm. es da immer gibt und äh, ja.
0: Ja, ich habe mich noch gefragt, benutzt du eigentlich immer einen Taktstock, wenn du dirigierst?
1: Ähm, meistens, meistens. Ich fühle mich wohler damit, weil ich kann kleinere Bewegungen mhm. machen. Man muss sich so vorstellen. Äh, also mit, mit der Hand geht es auch, aber so ein Taktstock, die, die Spitze des Taktstocks, da, damit kann man ganz kleine Bewegungen machen mhm. und dann ist es trotzdem noch ähm, gut wahrzunehmen für das Orchester. Aber zum Beispiel gestern Abend ähm, habe ich ein, ein äh, Ballett dirigiert, äh, das große Orchester im, im Graben mhm. mit, mit Werken von äh, Wagner. Ähm, und da habe ich irgendwann meinen Taktstock äh, niedergelegt und habe nur mit meinen Händen äh, äh, dirigiert. Das war keine so bewusste Entscheidung, aber ich, ich habe das äh, irgendwann gemerkt, hey, wir, und ich wusste nicht genau warum, aber es fühlte sich an. Ich, manchmal kann man mit den Händen andere ähm,
0: Emotion ausdrücken Emotionen
1: ausdrücken, genau, mhm. ja.
0: Also es ist kein Must-have, einen Taktstock als Dirigent zu haben. Also nee. zu haben wahrscheinlich schon, aber nee. zu benutzen?
1: Nein, 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 nee, auf keinen Fall. Nee. kann man auch, kann man auch ohne. Yeah. Mm.
0: Ja, ich habe auch mal gehört, ganz früher hatten die auch so einen Stock, mit dem die so auf dem Boden gestampft haben, <lacht> und, um den Takt vorzugeben. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, das, äh, da hat der französische Komponist Lully damit angefangen, aber er ist auch, er hat irgendwann mal so auf sein Zeh gestoßen, oh, okay. dass er äh, verstorben ist an dem, an dem Verwundung eigentlich, Ach, krass, eine Verletzung. Und,
0: und dann ja. gab es den neuen Taktstock daraufhin. Ja, genau. Dann
1: dachten sie, ja, wir müssen da etwas anderes überlegen. Spannend. Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ja, du bist ja jetzt schon eine Weile am Theater Trier. Mhm. Was ist für dich das Besondere am Philharmonischen Orchester der Stadt Trier?
1: Also, dass die wahnsinnig flexibel sind. Mhm. Ähm, sowieso musikalisch. Die spielen äh, die große Opern, die spielen symphonische Konzerte, gleichzeitig dann aber auch ähm, mal Mixed Zone, wo Crossover oder so gemacht wird, ähm, Operette, wo es ein bisschen das leichtere Repertoire ist, ähm, dann wieder Ballett begleiten, Open begleiten ist auch nochmal etwas anders natürlich, weil die sind dann nicht auf der Bühne, sondern spielen im Graben. Mhm. Und ähm, dann Familienkonzerte, Kinderkonzerte, ja. das machen die äh, natürlich auch und das, das, da sind nochmal andere Sachen gefragt, manchmal auch so außermusikalische Sachen äh, und die machen das immer wirklich ganz grandios mit und das würde ich sagen, diese große Flexibilität äh, musikalisch und auch von, von Energie her und von, von, von Verhalten, von Präsenz mhm. her. Ja.
0: Und es ist ein gewichtes Team, was alle Altersklassen angeht.
1: Ja, absolut. Wir haben Leute, die schon ein paar Dezennia im Orchester spielen mhm. und dementsprechend sehr viel Erfahrung mitbringen. Und wir haben auch in den letzten Jahren viele dazu bekommen, die so frisch aus der Akademie, von der Hochschule kommen und äh, ja, neu, äh, neu sind und äh, ja, das ist eine, eine tolle Mischung, auch mhm. international, wir haben so viele Nationalitäten und äh, deshalb so viele, auch...
0: Verschiedene Einflüsse vielleicht? Ja,
1: genau, ja, und unterschiedliche Arten von Ausbildung auch, mhm. obwohl natürlich viele, die ursprünglich von irgendwo anders kommen, auch in Deutschland studiert haben, aber äh, ja, das ist eine, sehr farbenreiche Truppe, aber trotzdem eine Einheit dann, mhm. ja, dann wenn, die, wenn die zusammen spielen. Ja,
0: ja du hast gerade eben schon die Familienkonzerte angesprochen. Das ist ja schon so eine Herzensangelegenheit von dir, könnte man sagen. Wie kam es dazu?
1: Ja, absolut, absolut eine Herzensangelegenheit. Also ich habe eigentlich schon vorher ein paar so Projekte ähm, äh, gemacht und äh, bevor ich äh, in, in, nach Trier kam, aber dann war es meistens so, dass ich dann als Dirigent eingeladen wurde, dann dieses oder das äh, zu dirigieren, aber mit der ganzen Konzeption ist man in der Regel als Dirigent nicht so äh, verbunden. Äh, und das war dann hier ein bisschen anders, weil die Familienkonzerte. Es war dann, als ich kam, war zwei in der Spielzeit. Da war eigentlich keine, die zuständig dafür war oder so. Und da musste ich also eigentlich da, als Dirigent selber Ideen entwickeln. Mhm. Und ich habe es dann sofort gemerkt. Hey, das ist nochmal etwas anderes, weil da wird natürlich etwas anderes angesprochen. Also ein Musikwerk einzustudieren, selber zu lernen, Musik auszuwählen, äh, das habe ich gelernt. Aber äh, selber äh, Ideen zu entwickeln, wie man die Musik präsentieren kann, weil letztendlich ist, ist das, worum es geht bei so, solchen Konzerten. Äh, ich wähle meistens Musik aus, wovon ich denke, das ist... Erstens ganz tolle, wirklich inhaltsvolle Musik ähm, und nicht nur ein bisschen so Tralala oder mm. was die Kinder vielleicht so kennen, aber wirklich symphonische, große Musik. Aber dann fängt es an, eine Art Präsentieren äh, auszudenken, äh, wo ich einfach diese Musik äh, äh, servieren kann sozusagen äh, zu, zu den Kindern. Und dann, äh, ja, das sind sehr unterschiedliche Konzepte, dann sozusagen, mhm. die ich dann äh, gestalte. Manchmal ist es äh, ein, ein, ein Art Theaterstück oder ich, ich schreibe selber dann ein Skript, äh, frage Schauspieler dazu und dann ist es wirklich ein, eine Erzählung, gespielte Erzählung mit Musik als Basis. Äh, manchmal ist es mehr ein Konzert, wo ich äh, äh, die Musik sozusagen äh, schneide, in, in kleine Stücke schneide und, und äh, da Geheimnisse aus der Musik zeige und auch äh, kleine Spiele machen was, 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 was hört ihr da? Äh, und Manchmal ist es mit Ballett, äh, dann äh, frage ich äh, Tänzer dazu, so wie ich das neulich wieder gemacht habe und dann war das Thema Insekten, hatte mhm. ich selber ausgewählt, Insekten und dann habe ich einen Stapel Bücher aus der Bücherei, aus der Bibliothek geholt und habe angefangen zu lesen und da habe ich einfach so ja, Bezüge zwischen Insekten und Musik und dann mit Tanz versucht zu finden und daraus kam dann etwas Schönes, glaube ich. Ähm, ja.
0: Also muss du auch immer sehr kreativ sein bei der Sache.
1: Ja, und das, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil ja. das, äh, ja, äh, es, es, es fragt etwas anderes von, von einem. Ich meine,
0: was anderes zu den anderen Konzerten. Ja, ne? ja
1: genau, weil ich, ich denke wirklich darüber nach, wie kann ich von der ersten Minute äh, am Anfang des Konzerts die Kinder irgendwie packen, wenn man das so sagen kann, ja. und mitnehmen auf eine Reise, manchmal mehr musikalisch, manchmal mehr über die Erzählung, manchmal über, über ein bisschen pädagogisches Wissenselement oder was noch dazu kommt, und manchmal über Mitmachen, ganz viel über Mitmachen natürlich auch. Wie kann ich die mitnehmen? und äh, so, das so abwechslungsreich äh, gestalten, dass die dabei bleiben, die Musik hören, das erfahren und erleben, wie, wie toll äh, groß, solche, solche symphonische Musik sein kann und dann bis zum Ende an die Konzentration äh, beibehalten von, von den Kids. Äh, das ist eine Herausforderung natürlich, weil ja was die im Fernsehen sehen, das kommt nicht äh, sehr nah an, an, an diese Erfahrung. Aber trotzdem, die Kinder können das. Mhm. Wenn man das so präsentiert und, und gestaltet, dann sind die auch dabei, dann, dann schätzen die die Musik und, äh, die, die, und ich glaube, das ist eine meine wichtigste Überzeugung, ist, dass die Kinder, äh, eigentlich alle Kinder, unheimlich viel, ähm, verstehen und, und, und äh, erf erfahren möchten auch. Und das ist auch, wenn, wenn oft äh, Leute sagen, ist das nicht ein bisschen zu kompliziert, oder die Musik, oder ist das nicht zu lang, oder wie auch immer. und dann denke ich, na, ich glaube, wenn ich das so und so und so mache, dann bleiben die dabei. Mhm. Und ähm, ja, also, ich glaube, das, das ist bei den Konzerten so.
0: Ja, das ist total schön. Und ähm, die ist ja ein Familienkonzert, das heißt also für die ganze Familie, oder würdest du das als technisch so ein bisschen eingrenzen?
1: Es ist auf jeden Fall für die ganze Familie. Ich weiß auch, ähm, äh, dass, dass da mal äh, Erwachsene dahin, äh, zu diesen Konzerten äh, mhm. gehen, ohne Kinder. Mhm. Ähm, äh, entweder sie haben keine Kinder oder sie sind ein bisschen älter und die Kinder sind nicht mehr so jung. Ähm, also aber natürlich, die, die Eltern, die haben genauso viel Spaß, aber ich mag sehr gerne die Konzerte, ich mag, mag mich richten auf die Kinder. Mhm. Also, dass, dass ich wirklich, ich, ich, ich mache es für die Kinder ja. und ich mache es nicht für die Erwachsene, damit die dann auch ein bisschen Spaß haben und... Äh, ähm also für die Kinder. Und ich denke, wenn die Kinder eine gute Zeit haben, dann kann man das auch genießen. Und wenn man selber ein bisschen Kind ist, <lacht> drinnen, dann kann man das, das glaube ich, noch mehr ähm, schätzen. Ich glaube, das ist vielleicht auch, warum ich diese Konzerte auch so liebe, ist, weil ich dann mich selber auch ein bisschen wie ein äh, Kind äh, fühle. Also mhm. wenn ich das vorbereite und in Geschichten eintauche und mich vorstelle, was würde, ich, was würde mich interessieren? Also was, was hat mich interessiert, als ich Kind war? Oder was würde mich interessieren, wenn ich das als Kind sehe? Ja.
0: Ähm, die nächsten Familienkonzerte sind dann am 26. Februar und am 30. April geplant. Ähm, magst du schon so ein bisschen anteasern, äh, was uns da erwartet?
1: Ja, das nächste Familienkonzert heißt der große Wie, Was, Warum? Mhm. Äh, das große Wie, Was, Warum-Konzert. Das wird ein ganz bisschen verrücktes Konzert ähm, sein, äh, eigentlich als Quiz gedacht. Äh, natürlich, das Orchester sitzt wieder auf der Bühne, es wird sehr bunt und schön aussehen. Ähm, spielt natürlich tolle Musik. Ähm, wir haben einen Showmaster, einen Quiz Quizmaster dabei, das ist äh, Philipp. Ah. Philipp Matthias Müller. Ähm, und äh, da, da äh, werde ich sehr, sehr, sehr viele ähm, Spiele mit dem Publikum machen, mit den Kindern. Ähm, Hör, äh, Hörspiele, Tanzspiele äh, und... Ähm, Quizfragen vor, vor dem Konzert im Foyer sind da auch die Musiker, die ihre Instrumente äh, vorstellen. Und die Kinder können dann auch Kärtchen schreiben mit Fragen, die werden dann im Konzert gelesen, vorgelesen und beantwortet. Man kann auch Fragen stellen im Konzert. Es gibt Wettbewerbe zwischen Musikern, äh, es gibt ähm, äh, Rätsel, äh, also sehr, viele, sehr viel Interaktion. Mhm. Ähm, und dann das, das Konzert danach, das ähm, handelt sich äh, um, äh, um das Thema Stummfilm. Da werden wir äh, viele schöne, ältere natürlich äh, Stummfilme zeigen, nicht nur ältere übrigens. Ähm, und da auch erfahren, was macht die Musik dabei. Und wenn wir andere Musik spielen, vielleicht erfahren wir den Film auch anders. Also äh, Kurzfilme und Ausschnitte aus Filmen. Ähm, und da sind die Kinder dann auch eingeladen, dann selber als, äh, so für die Geräusche da mit, mitzumachen. Ja. Also, es gibt natürlich viele Effekte mhm. äh, in, als Slapstick und äh, äh, wenn ein Klavier runterfällt bei äh, Lauren Hardy, bei Dick und Dolph oder bei Charlie Chaplin, wenn äh, ein Löwe brüllt, alle möglichen Geräusche, dafür ist dann äh, hauptsächlich auch das Publikum zuständig. Also das wird auch sehr lustig.
0: Ja, das klingt total schön. Dann auf jeden Fall, wer Interesse hat, die Karten gibt es online und an der Theaterkasse. Ja, zum Schluss wollte ich noch ein weiteres Konzert ansprechen, und zwar Concert Lounge. Das ist auch noch nicht so lange. im Programm. Und das ist eine Möglichkeit, wo man bekannte Orchesterliteratur nicht nur hört, sondern auch ein bisschen näher kennenlernt, richtig?
1: Ja, stimmt. Ja, das ist ganz toll. Das, ähm, das hat äh, Joachim Horstenbach introduziert hier. Wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen. Und ich hatte das eigentlich auch schon gemacht, aber dann mehr für Kinder. Mhm. Und es ist tatsächlich auch für, äh, für Jugendliche gemeint, äh, aber dann danach für alle Altersgruppen mhm. im Prinzip. Es ist ein, ein äh, Konzert, wo, ähm, wo es ziemlich locker, die Atmosphäre locker ist, die, die Musiker sind nicht im Frack und es gibt nicht so diese Etiketten, wann darf ich klatschen, wann nicht und so. Also das finde ich sowieso <lacht> <lacht> schade, dass es diese Etiketten gibt. Meiner Meinung nach müsste man viel mehr auf... Möchte ich selber klatschen mhm. äh, oder nicht? Und wenn man es möchte, dass man es macht. Vielleicht nicht während einer sehr leisen Stelle <lacht> in, während der Musik, aber... Ähm,
0: bisschen intuitiver. Ja,
1: ein bisschen intuitiver und dass man, dass man nicht so ähm, mit Angst im, im Konzertsaal sitz, sitzt. Äh, darf ich das jetzt mhm. oder nicht? Und ähm, da, glaube ich, können wir noch viel gewinnen. Ich sage wir, wir auch als... Klassische Musiker, um einfach das Publikum auch das Gefühl zu, zu geben, ihr könnt euch ähm, hier äh, entspannen. <lacht> ja, und, und äh, äh, was wollte ich sagen? Konzertlaunch? -Lounge? Ah, ja. Konzert Lounge, genau. Ähm, also, das, das, das Tolle daran ist, dass man ähm, Musik da erleben kann, so wie man das nirgendwo anders erleben kann. Weil entweder man ist in einem Konzert und das Stück wird von A bis Z gespielt ähm, oder man hört eine Aufnahme und dann ist es genauso. Aber hier ist es ein bisschen ähm, zwischen Probe, Probesituation und Konzert. Da, äh, da Irgendwo dazwischen ist dieser Konzertlounge. Das heißt... Ähm, wir nehmen auch mal äh, Ausschnitte daraus und spielen vielleicht nur ähm, eine, eine Melodie oder eine Begleitfigur, was aber sehr viel ähm, erzählt über das Werk. Ähm, oder wir äh, nur ein Thema und zeigen dann, wie das Thema dann irgendwo anders auftaucht, aber dann ein komplett anderes Gefühl ermittelt. Mhm. Ähm, und äh, da, da, es ist, als ob man in der, äh, im Restaurant bei, äh, neben dem Koch äh, oder der Küche äh, steht und sieht, wie, das, äh, wie die, das Hauptgericht gemacht wird und wie gekocht wird. Und das finde ich selber vielleicht noch interessanter als ein Konzert äh, dabei zu sein. Ich bin auch immer gerne in, in Proben gegangen von Dirigenten, äh, und beobachtet, wie machen, die, wie machen die das? Und man lernt dann auch das Stück ganz anders kennen. Und das passiert da. Und ein bisschen mit, äh, mit ein paar Witzen äh, äh, dabei und ähm, äh, Anekdoten über den Komponisten. Und ein bisschen so Entstehung äh, und äh, Rahmen. Äh, ist das Stück zustande gekommen, aber das alles nicht, nicht so ernsthaft mhm. und also nicht so ähm, musikwissenschaftlich, also eher aus der Erfahrung raus.
0: Also so ein bisschen eine lockere Atmosphäre
1: ja. Ja, und genau. äh,
0: quasi so ein kleiner Blick hinter die Kulissen auch, könnte man sagen.
1: Ja, genau, absolut. Und das Tolle ist, dass ähm, selbst wenn man, äh, wenn man ein... ein erfahrener Konzertbesucher ist äh, und meint, das Stück sehr gut zu kennen, dann wird man garantiert äh, das Stück anders hören, nachdem man so einen Konzertlounge ähm, äh, beigewohnt hat. Und äh, umgekehrt auch, wenn man ähm, vielleicht nicht weiß, ja, okay, klassische Musik, ist das etwas für mich? Oder ich weiß eigentlich gar nicht, äh, ob, ich das, ob mir das gefällt oder ich kenne das Werk nicht dann ist es auch eine tolle mhm. Gelegenheit, das einfach mal ein bisschen kennenzulernen, so eine Art musikalisches Speed-Dating.
0: Ja, cool. Die nächste Konzertlounge ist am 1. Februar um 20 Uhr im Großen Haus. Was erwartet uns da?
1: Da steht Beethovens Pastorale Symphonie, die Sechste Symphonie, im Mittelpunkt. Und da gibt es ganz viel zu entdecken.
0: Ja, Bautha, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in, in das Programm im nächsten Jahr und generell deine Arbeit hier am Theater. Äh, das war super spannend und habe hab ich doch einiges dazu gelernt, was mir noch nicht so klar war. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beruf und sehr vielseitig, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Ich äh, würde mir auch nichts anderes wünschen.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, weiterhin viel Erfolg. Danke. Und, ähm, dann habe ich am Ende noch eine kleine Abschlussfrage an dich.
1: Okay.
0: <lacht> Keine Angst, das kriegt ja. jeder, jeder meiner Gäste hier gestellt. Mhm. Ähm, und zwar, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier schauen?
1: Mm, mit, mit, äh, mit, mit egal welcher äh, Schulklasse oder äh, mit, mit, Kindern, mit Kindern. die Vielleicht mit Kindern, die äh, noch nicht im Theater waren mhm. und dann, äh, ja, das, das würde ich äh, total gerne. Ja.
0: Und so die Erfahrungen sehen, also wie die darauf reagieren. Ja,
1: genau, wie sie darauf reagieren und dann äh, danach noch ein bisschen äh, zu quatschen mit denen, was, was hat euch gefallen und... Äh,
0: ja, schön. Das passt irgendwie unser Gespräch sehr gut zusammen, ja. finde ich. Es ja. ähm, ist auf jeden Fall toll, dass ähm, du den Fokus so darauf legst, junge Menschen für Musik zu begeistern und ähm, dass es da so viel Programm am Theatertrier gibt. Ja. Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank, immer. Sehr schön. Das war die Folge mit Walter Partberg. Und falls ihr noch Lust auf mehr musikalische Folgen habt, dann scrollt doch gerne einfach mal runter. Ich habe bereits eine Folge mit Florian Chamo aufgenommen. Er ist Solotrompeter am Philharmonischen Orchester der Stadt Trier und hat uns einiges Spannendes über das Leben als Orchestermusiker erzählt. Ansonsten bin ich schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen und freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann!